0: Seja bem-vindo ao MagoCast, aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Pixel do Facebook Ads Pra galera mais leiga aí, acredito que não é o caso da maioria aqui, mas se alguém não souber, é basicamente o um código tá, que o Facebook te fornece para instalar no seu site e é, te dar todas as informações referentes às pessoas que estão visitando aquele link onde o Pixel está instalado. Então o Pixel nada mais é do que um código tá, de traqueamento que você instala no seu site. Dentro do Facebook Ads, você tem duas possibilidades de públicos, né? Ou seja, é, audiências, pessoas que, que você pode segmentar os seus anúncios tem os públicos Facebook Side, né, que são dentro do Facebook, que isso também inclui Instagram, claro, e os públicos fora do Facebook, que são os públicos do Pixel, digamos assim. né. Então, o Facebook, por exemplo, ele tem acesso a todas as pessoas que veem os vídeos tua, dos seus anúncios, que assistem aos vídeos da sua fanpage ou do seu Instagram, que interagem com o seu perfil do Instagram, que se cadastram no formulário nativo do Facebook, que visitam o seu perfil do Instagram. Então, tudo isso, o Facebook tem acesso, porque está dentro da plataforma do Facebook, dentro da plataforma do Instagram no caso, beleza? E tem os públicos que são de fora. O que eu quero dizer com de fora? São públicos que o Facebook Ads só vai ter acesso se você fornecer esse acesso a ele. Que no caso, como você fornece esse acesso? Por meio do Pixel, tá? Então, por exemplo, você quer anunciar para pessoas que já visitaram a sua página. Ou você quer fazer um público semelhante, a gente vai falar sobre ele aqui, o Lookalike, de pessoas que foram até o checkout do seu site. Você só consegue fazer isso instalando o Pixel no seu site, porque esse público já é um público fora do Facebook. O Facebook, apesar de ter muitas informações sobre nós, ele só tem informação daquilo que está dentro da plataforma dele ou que tem o pixel dele instalado, então se o teu site não tem o pixel do Facebook instalado, o Facebook não consegue captar as informações das pessoas que visitam aquela página, então você precisa do pixel pra isso, tá? E o Pixel tem outras funcionalidades também que não é só a criação de públicos, mas também a questão de otimização, inteligência, escala e tudo isso para te ajudar a ter mais resultado. Então a gente vai começar aqui aos poucos a entrar também na parte técnica do que é o Pixel do Facebook e de como ele funciona, beleza? Então, a primeira coisa que acontece é o seguinte, o Pixel do Facebook, ele serve, tá, para segmentar as suas campanhas de melhor da melhor forma possível. Primeiro de tudo, ele serve para mensurar os dados. Então, se você faz uma campanha de conversão e você busca cadastro, captação de leads, você precisa do pixel instalado para saber quantos leads se cadastraram na sua página. Geralmente, como é que a gente faz isso? Por meio de conversões personalizadas na página de agradecimento. Existe uma página de cadastro, onde o usuário chega, depois de clicar na campanha, ele insere os dados dele e quando ele se cadastra, ele é jogado para uma página de agradecimento. Nessa página de agradecimento, existe uma conversão personalizada, que no caso, é a tua conversão, é a ação que você diz para o Facebook que o pixel né, vai ativar para um lead de Ou seja, um cadastro foi feito, tá? E tem também a questão da compra, por exemplo. Se você usa um e-commerce, vamos dar o exemplo aqui de uma loja Shopify, por exemplo. Shopify, como algumas outras empresas, tá? é parceiro do Facebook. E ser parceiro do Facebook tem uma certa vantagem porque você consegue instalar o Pixel no site de forma mais automatizada. Você não precisa de tanto conhecimento assim. É, não precisa exatamente de um programador, mexendo o código do site, nada desse tipo. Tá? Você consegue simplesmente pegar, copiar o ID do Pixel que você encontra lá no gerenciador de eventos, do teu, do teu gerenciador de anúncios, dar Ctrl-C nele, Ctrl-V na plataforma e pronto, está copiado. Mesma coisa o WordPress. Galera que usa WordPress, eu, por exemplo, uso o WordPress, WordPress tá, mas dá para usar o WordPress para e-commerce também. O pessoal usa o WooCommerce, que é a extensão do WordPress para e-commerce. Também tem uma forma muito simples de instalar o pixel. O pixel para WordPress no Facebook é só você clicar na hora de instalar o pixel que você quer instalar com um dos parceiros. Clique em Wordpress, o Facebook vai te dar um arquivo zipado, tá? Você vai pegar esse arquivo e vai subir lá no teu Wordpress e pronto, teu Pixel também está instalado automaticamente. Agora, dentro do Pixel, existem eventos específicos, tá? E é nesses eventos que o jogo começa a mudar e a coisa começa a ficar mais interessante aqui, vocês podem fazer muita coisa boa ou também muita coisa ruim, tá? Primeiro, vamos lá. O que que são eventos do, do Pixel do Facebook? Os eventos são, basicamente, cada etapa que o usuário passa no seu site. Existe uma coisa aqui nesse ponto que se o teu pixel estiver instalado de forma incorreta, ele não vai captar as etapas do jeito certo. E isso pode te dar informações não tão conclusivas sobre o teu site, sobre as tuas campanhas, etc. Então, para você saber, por exemplo, se uma campanha de vendas está te dando um resultado bom, o teu pixel tem que estar instalado certo no seu e-commerce, por exemplo, né? E está captando todas as etapas. E o que são essas etapas? Vou dar um exemplo aqui primeiro de um e-commerce, tá? O primeiro evento do pixel é o page view, visualização de página. Esse evento do pixel, ele é ativado em qualquer tipo de página do teu site. Então, mesmo, por exemplo, se o usuário chegar na página de checkout, também gera um evento de page view e um evento de checkout. Por quê? O page view é o evento padrão e está sempre sendo disparado, digamos assim, em qualquer página que o usuário visualiza no teu site. O próximo evento é o view content, ou visualizar conteúdo. Esse evento geralmente é usado para analisar, na verdade analisar não, mensurar quando o usuário visita uma página específica do seu site. Então, vamos pegar um exemplo? Se for um e-commerce, uma página específica de um e-commerce pode ser a página do produto ou pode ser a página com política de entrega por exemplo então uma página específica do seu site pode gerar um view content beleza depois do view content o usuário tem a opção de ir para a próxima etapa do funil que no e-commerce por exemplo qual é adicionar o produto ao carrinho então add to cart é outro evento do pixel que já é o seguinte ao view content ali também o pixel vai monitorar vai mensurar se você tiver instalado ele da forma correta beleza depois de adicionar o carrinho, você tem a opção de initiate checkout, iniciar finalização de compra, é outro evento já mais profundo fundo do funil que o Facebook vai captar e ele vai te dar essas informações na tua campanha lá no gerenciador de anúncios dele, tá bom? Depois do initiate checkout, aí vai estar tá ficando mais próximo ainda do teu funil, é o add payment info, adicionar informações de pagamento, o usuário já passou pelo checkout, já adicionou todas as informações de pagamento e ele só falta ele comprar, e aí o evento de purchase, que nesse caso tem gente que prefere separar, por exemplo, o evento de compra para boleto e o evento de compra para cartão de crédito, e tem gente que coloca tudo junto, enfim. Nesse ponto já é o evento final do teu funil, no caso de um e-commerce, que é o evento de purchase. Então esses eventos são todos mensurados pelo pixel do Facebook. E quando você instala o pixel no teu site, você precisa que ele capte esses eventos da forma certa para você poder ter essas informações na tua campanha. Porque imagina só, você sobe uma campanha de venda e não tem informação, a informação certa de quantas pessoas adicionaram ao carrinho, por exemplo, você não sabe se as pessoas que estão vendo a página do produto estão adicionando o produto ao carrinho, ou se estão, quantos por cento dessas pessoas estão adicionando, para você saber se pode melhorar, ou se está abaixo da tua média, acima da tua média, esses dados ficam inconclusivos, então o teu pixel está instalado da forma correta, é a melhor coisa que você pode fazer para ter um bom resultado, para analisar as métricas de forma correta também. Segundo ponto do pixel, é que o Facebook, na verdade, ele funciona é, por meio de mostras de público, digamos assim, né? Quando você vai segmentar uma campanha, o Facebook ele precisa da seguinte informação. Bom, para quem eu vou mostrar esses anúncios? Essa é a tua segmentação, é o público que você vai escolher. Quando você diz para o Facebook, eu quero mostrar, eu quero aparecer para o público X, Y, Z, tá? Ele fala, beleza. Ele escolhe o público aqui e ele define que ele vai entregar para esse público. Só que tem outro critério que ele precisa levar em conta. Esse público ele pode ter, por exemplo, 60 milhões de pessoas. Como ele pode ter? mil pessoas, tá? E qual o critério que o Facebook leva em conta pra mostrar o teu anúncio primeiro pra alguém dentro daquele público? Porque pensa só, por que que tem pessoa que sobe uma campanha com público aberto, que o pessoal chama, né, sem segmentar nada, fica um tamanho de um público lá gigantesco de 50, 60 milhões de pessoas, às vezes, e... Tem resultado, consegue vender e consegue vender com lucro. Ele atingiu todas as 60 milhões de pessoas? Não, ele não atingiu. Claro que ele não atingiu as 60 milhões de pessoas. O Facebook escolheu para quem ele ia mostrar primeiro. E qual o critério que ele leva em conta para mostrar o teu anúncio primeiro ou não? Basicamente é a inteligência do Pixel, tá? Então quanto mais dados o teu Pixel tem, teoricamente mais otimizado ele fica. Então, por exemplo, se você pegar o mesmo anúncio com o mesmo público, utilizando o mesmo produto, a mesma página, tudo igual, só que forem contas de anúncios diferentes, por exemplo, a conta que você começou mais recentemente e nunca vendeu, vai ter menos resultado, muito provavelmente, do que uma conta que você já está vendendo aquele mesmo produto, tá? Porque o Pixel tem informações relevantes sobre o público que interage e compra aquele produto específico. Então, quanto mais informações o teu Pixel tem, mais... Por isso que o pessoal fala de aquecido, né? Aquecer pixel é basicamente isso, entre aspas. É você ter mais informações é, de, de valor, digamos assim, para o produto ou serviço que você vende, para poder gerar um resultado melhor. Porque quanto mais informações o Facebook tem, melhor ele consegue trabalhar. Então, tanto os seus públicos vão ficar melhores, quanto também suas otimizações, a inteligência do pixel também vai ficar melhor, tá? Então, tem gente que diz que não, o pixel não tem inteligência, ele serve só para mensurar. Ele serve só para mensurar alguns dados. Ele serve só pra, é, pra linkar o Facebook com o teu site. Ele não tem essa coisa de inteligência, de aquecer. Cara, é, muita gente pode dizer muita coisa, tá? Eu tô no mercado há quase sete anos. e Quase não, eu tô há sete anos no mercado. E posso te dizer que faz diferença sim, tá? Toda conta que eu pego se o pixel tiver vendas no histórico dele, daquele produto, ele vende mais fácil do que um pixel, entre aspas, que começou agora, um pixel frio, digamos assim, né? Eu não uso esses termos de pixel frio, pixel aquecido, não uso muito, porque, realmente, não quer dizer que pelo fato do pixel ser novo, ele não vai dar resultado. Claro que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que se ele já tem dados, já tem o histórico, faz vendas, etc., fica mais fácil do Facebook encontrar qual que é o público certo pra mostrar aquelas campanhas. Então, essa amostra fica mais inteligente. Então vou te dar outro exemplo prático pra você ver isso acontecendo, tá? Se você tiver aí um produto pra vender e você quiser fazer um teste, você pega uma campanha e cria cinco conjuntos diferentes, tá? 5, 6, 7, quantos conjuntos você quiser. E todos esses conjuntos você não segmenta nada, deixa todos eles iguais, abertos historicamente. O que que vai acontecer? Vai ter conjunto que vai super bem, vai ter conjunto que não vai dar venda, vai ter conjunto que vai dar pouca venda, vai dar prejuízo, vai ter conjunto que vai dar muita venda, um puta lucro. Por que que isso acontece? Às vezes, fazendo 5, 7, 10 públicos iguais dentro de uma campanha, tá? O público igual, mesmo pixel, mesmo produto, público igual, só que separando por conjunto de anúncios. O que, que você tá fazendo ali? Você tá pegando mostras diferentes de um mesmo público. Então, vamos supor que o público aberto, o Brasil inteiro, seja 60 milhões de pessoas, no exemplo, ali no Facebook, tá? É, de usuários ativos no Facebook. Então, você pega ali o Brasil, tá? 60 milhões de pessoas e você... Fala assim, cara, eu quero aparecer para o Brasil inteiro. E o teu orçamento é 100 reais por dia, por exemplo. Você acredita que com 100 reais por dia, você vai atingir 60 milhões de pessoas? Provavelmente não. Você não vai atingir 60 milhões de pessoas com esse valor. Então, o Facebook ele tem que ter um critério que é... Ok, o público tem 60 milhões de pessoas. O meu orçamento, meu combustível é 100 reais E quem que eu escolho primeiro para mostrar esse resultado? Se você bota um conjunto de anúncios só com R$100 ele vai pegar dentro desse público inteiro, que no caso é Brasil, tá? uma amostra e vai tentar vender para ela. tá? Ele vai começar a, a pegar alguns padrões para tentar acertar ali no meio desse público. tá? Se você pega 10 conjuntos de anúncios separados com o orçamento dividido entre eles, por exemplo, um or- exemplo aqui que eu estou dando, é um orçamento de 100 reais na campanha, mas cada conjunto tem 10 reais, você está faz- forçando o Facebook a encontrar várias mostras diferentes dentro de um mesmo público. Deu para entender? E quanto antes ele encontrar o cliente potencial dentro do teu público, mais barato vai ser o teu CPA, porque você vai gastar menos. Qual que é o combustível pro Facebook rodar a tua campanha? É dinheiro. Então quanto mais dinheiro você coloca, mais ele consegue rodar a tua campanha. E quanto antes o Facebook vender, ou seja, ele, você botou para rodar com 100 reais, mas gastou 5, você já fez uma venda? Porra, ótimo, já tá lucrativo para mim. Gastei 5 reais, já fiz uma venda, meu CPA é 5, beleza? Então quanto antes ele, ele encontrar as vendas para você melhores vão ser seus resultados, mais lucrativos vão ser suas campanhas. Quanto mais ele demorar, mais dinheiro ele vai ter gastado. Aí você vai bater os números no final, você vai ver que, na verdade, o CPA ficou caro, você tomou um prejuízo. Então, basicamente, o que, que eu tô dizendo aqui pra vocês de forma prática, tá? O Pixel do Facebook, ele funciona, sim, com questão de inteligência e otimização. Isso ajuda muito. E... Quando você tem um pixel que ele tem já bastante informação sobre um nicho específico, ele tende a encontrar o público certo, a gerar resultados relativamente mais rápido, de forma mais fácil, porque ele já tem um histórico sobre determinado público que interagiu com aquele pixel, tá bom? E se o teu pixel é frio, digamos assim, eu não recomendo você começar com orçamentos altos e, é, digamos assim, centralizados em um lugar só. Por exemplo, você pega um público, mesmo que ele seja um público não tão grande, como 60 milhões, como eu falei aqui, seja um público de, sei lá, 1 milhão de pessoas. Você colocar 100 reais por dia já nesse público de cara, sem nunca ter feito nenhuma campanha antes. Vídeo viu, às vezes, envolvimento. Eu gosto de segmentar por conjuntos diferentes. Cara, Sérgio, eu quero usar esse público porque eu tenho certeza que esse público vai funcionar pra mim. Ok, então faz o seguinte, faz o que eu te falei. Pega esse público, tá? Duplica conjuntos, entre aspas, iguais... Tá? Bota conjuntos iguais e mesmo que seja o mesmo público e separa o orçamento entre esses conjuntos, porque você vai forçar o pixel do Facebook a encontrar mostras diferentes dentro de um mesmo público. Isso vai aumentar as suas chances de conseguir é, um resultado bacana ali, vendas com qualidade, é, gastando menos. No caso, vai fazer o Facebook encontrar mais rápido qual mostra tem mais qualidade dentro do público que você criou. E óbvio, né? quanto mais qualificado é o teu público, mais fácil fica para o Facebook. Porque o que, que acontece? É... Se você tem um público aberto, 60 milhões de pessoas, a probabilidade do Facebook encontrar pessoas compradoras dentro de um público de 60 milhões de pessoas é uma agora, se você tem um público de pessoa por exemplo, de remarketing, que é um público quente que a gente chama, né? Já visitou tua página chegou a tua checkout e não comprou, essa pessoa tá muito próxima de comprar, tá muito próxima da venda, então é um público mais qualificado consequentemente ele é um público menor ou seja, tu facilita a vida do Facebook você não vai fazer o Facebook rodar entre aspas, em 60 milhões de pessoas para encontrar a melhor mostra de público ali, você já vai dar um público reduzido então as chances do Facebook encontrar o comprador são muito maiores, tá? Por isso que os públicos, né? Os públicos quentes, eles tendem a ter um resultado muito melhor, porque eles são reduzidos, porém, são qualificados, porque são menos pessoas, porém pessoas que já interagiram de alguma forma, por exemplo. Por isso que os públicos semelhantes, os públicos lookalikes, também são um pouco menores do que os públicos abertos, mas são pessoas com características semelhantes a algum público que você criou, beleza? Deu pra entender esse ponto? Então, basicamente, você trabalha com públicos e amostras, e quanto mais informações o seu pixel tem, mais fácil fica de vender, beleza? Então, quem te diz que não tem isso, essa coisa de pixel novo ou pixel rodando há muito tempo, não faz diferença? Na minha opinião, faz diferença sim. Em todos os meus testes, os pixels que rodam há mais tempo, eles tendem a ter vendas de uma forma mais fácil, de um CPA mais baixo, mais barato, tá? O público ajuda muito, é óbvio, que se você achar um bom público, às vezes com pixel frio, você consegue parar de venda com um CPA barato se o público for bom e a oferta for boa. Porém, a regra é, quanto mais qualificado for o seu público e quanto mais informações o seu pixel tiver, mais fácil você vai conseguir fazer vendas com um CPA lucrativo. Isso aí é meio que lógico, porque qualquer ferramenta de tráfego, se você faz uma segmentação boa, uma oferta boa e você restringe aquela, aquele caminho ali, aquele canal de informações, mais fácil fica para a ferramenta gerar vendas para você. Beleza? E o Pra ficar, por último, ali, a questão de público quente, público frio, público personalizado, público semelhante, pra quem não sabe o que que é. Simples, cara, muito simples. O Pixel do Facebook, como eu falei pra vocês, ele fica instalado no site de vocês, beleza? Então, se ele tá instalado no site, ele tá captando informações das pessoas que estão interagindo com o site, estão visitando o site, estão adicionando produto ao carrinho, estão se cadastrando, estão comprando, enfim. O Pixel tá lá, coletando essas informações, tá? Você pode ir lá dentro do Facebook, em Gerenciador de Anúncios, no canto superior esquerdo, tá? E tocar ali em Gerenciador de Eventos. Na verdade, Gerenciador de Eventos você vai ver o teu Pixel, tá? Você, é pra instalar. você vai clicar em Públicos. Quando você clica em Públicos, ele te dá... Duas opções de público para você criar, públicos personalizados e públicos semelhantes, tá? Os públicos personalizados são os que a gente chama de públicos quentes ou públicos mornos, digamos assim, o público de remarketing na maioria das vezes, né? É um público que geralmente já interagiu de alguma forma com você ou com a tua marca. Então, por exemplo, público de pessoas que interagiram com o meu perfil no Instagram, público de pessoas que visitaram o meu site público de pessoas que já foram até o check-out do meu produto e não compraram, por exemplo, ou público de pessoas que já comprou determinado produto meu. Tudo isso são públicos personalizados, públicos quentes, tá? E os públicos semelhantes, eles usam como base de informações os públicos personalizados. Ou seja, quando alguém te fala assim, ó, cria um look alike de initiate checkout, para alguns pode parecer grego, mas é muito simples. Você vai criar um público personalizado de pessoas que visitaram o seu checkout, tá? E quando esse público personalizado de pessoas que visitaram o seu checkout Tiver informações suficientes Eu recomendo pelo menos mil eventos Digamos assim Você já pode criar um público semelhante Então você vai pegar esse público Vai vai clicar lá em públicos Criar público semelhante e as fontes ali, né, ele vai pedir qual a fonte de dados? Você vai clicar em outras fontes e vai selecionar o público personalizado que você acabou de criar, que é o de initiate checkout do tempo que você criou aí, tá? Então você vai aí ter um look alike de initiate checkout. E quando você cria um público alike um, perso- um público semelhante, você tem as porcentagens, né? Ele deixa você ir de 1 a 10% e ele deixa você criar até 6 públicos de cada vez. E o que que são as as porcentagens Quanto menor a porcentagem, ou seja, 1%, mais semelhante aquele público vai ser à amostra que você deu para o Facebook. E quanto maior a porcentagem, menos semelhante ele vai ser a amostra que você deu para o Facebook, tá? E óbvio, quanto maior for esse spread, por exemplo você pode fazer um público de 1%, você pode fazer um público de 1 a 5%, ele é um público só de 1 a 5%, nesse caso vai ser um público de 7 milhões, 8 milhões de pessoas, o público de 1% vai ser um público de 1 milhão de pessoas, então quanto maior for esse spread, esse espaço entre as porcentagens, maior vai ser o teu público, mais pessoas vão ter dentro dele, tá? Não necessariamente é mais qualificado, pode ser como pode não ser, o é um, um, um público semelhante, público lookalike, ele é sim um público frio, tá? Muita gente confunde, acha que é público quente, não é. Lookalike, público semelhante são pessoas que não te conhecem. As pessoas que te conhecem estão no público personalizado. O público lookalike é público frio, tá? Só que ele é um público frio com características mais qualificadas, porque você já deu informações bacanas ali pra ele criar é, bons públicos pra você testar, tá bom? E essas porcentagens são, quanto menor a porcentagem, mais semelhante, quanto maior a porcentagem, menos semelhante. Fechou? E aí você pode fazer isso aí também. E isso que eu falei de você criar o público, perso- é, público lookalike, né, o semelhante, e ele te dá a opção de outras fontes, é porque quando você vai criar, ele deixa ali o teu pixel, e aquilo ali é para criar públicos baseados em valor. Basicamente é um assunto para um outro conteúdo aqui nosso, mas basicamente é um público onde você tem a informação de LTV, Lifetime Value. E nem todo pixel está instalado da forma certa, nem todo site tem dados suficientes de LTV para criar um público de, é, de LTV, um público baseado em valor, que é basicamente ele saber quanto cada usuário, cada pessoa que está dentro daquele público gastou em média com a tua empresa. E aí, se você cria um público baseado em valor, você consegue pegar as pessoas que mais gastaram e as semelhanças entre essas pessoas que mais gastaram. É um público bom, mas só para quem, só para quem já tem muitos dados, tá? Você tá começando, vai clicar em outras fontes e a tua fonte vai ser o público personalizado que você criou para ser a base de dados para esse lookalike. E uma dúvida final que muita gente tem também, quando você for criar um público lookalike, a base Desse público tem que ser um público personalizado de muitos dias, porque você pode fazer um público personalizado dos últimos 7 dias, pois isso é ótimo para remarketing. Você quer atingir pessoas que, por exemplo, visitaram seu site nos últimos 7 dias. É importante que esse público esteja quente, seja pouco tempo. Se você criar um público de quem visitou seu site nos últimos 180 dias, cara, você lembra o site que você entrou 180 dias atrás? Provavelmente você não lembra nem de 1% do que você visitou. E é a mesma coisa no Facebook, então você já virou frio, já não é um público quente. Mas, para o lookalike, não importa se o público que você vai dar de base é quente ou não, importa a qualidade dos dados. Então, se, por exemplo, você tem uma base de compradores dos últimos 180 dias, pessoas que compraram no teu site nos últimos 180 dias, cara, para criar um lookalike, cria baseado em um público personalizado de purchase de 180 dias, não precisa ser um público recente, porque o importante são as informações das pessoas que executaram aquelas ações, que no caso é o de compra, Purchase. Deu para entender? Agora eu vou liberar para vocês aqui, fazerem as perguntas, tá? para ficar mais claro, eu sei que é um assunto que pode confundir algumas pessoas. Uma boa pergunta aqui do Bruno, vamos lá. Posso colocar o mesmo pixel em mais de um site? Sim, pode. Só que quando você faz isso, você tem que tomar cuidado, porque se forem sites diferentes, e principalmente sites de assuntos diferentes, você pode, entre aspas, é, se confundir na hora de analisar suas métricas. Porque se você fizer, por exemplo, uma campanha... e você analisa os dados da campanha baseados naquele dado do pixel, se o pixel está em outro site, ele está captando informações de outro lugar também, então você não sabe exatamente se partiu daquele lugar não acho que na na maioria das vezes vale a pena você usar mais de um pixel quer dizer, o mesmo pixel em mais de um site, eu gosto de fazer separação justamente um pixel por site beleza? é como eu gosto de fazer então não recomendo você colocar o mesmo pixel em vários sites diferentes ali não Gabriel, quando você diz instalar o Pixel da forma correta, né? Tem como o Pixel captar informação quebrada? Cara, na verdade não é informação quebrada. Tem como o Pixel captar informação errada mesmo? Porque, como eu te falei, o Pixel ele tem os eventos dele, né? Page view, view content, adicionar o carrinho ali, add to cart, encher checkout, encher payment info. Se o Pixel não está configurado para pegar as informações certas nas etapas certas, você pode se enganar. Por exemplo, se você colocar o teu pixel é, instalado na tua loja de e-commerce, tá? E ele não tá captando o número de, de adicionar o carrinho, quando você for analisar as tuas métricas no geral, você vai ver assim, view content, número de pessoas. Aí adicionar o carrinho, zero. Aí, in checkout tem outro número de pessoas. Aí tu fala assim, porra, ninguém tá adicionando o carrinho? Mas como é que as pessoas estão indo pra cá? Então você pode se perder nas informações. Acontece com frequência, Tá? as pessoas terem o pixel instalado de forma errada e captando informações incorretas. Então é importante que você instale da forma como é, orientada ali pelo próprio Facebook, se for um parceiro, por exemplo, Shopify, WordPress e outros sites ali, Magento, tem outras opções, ou se não for um site parceiro, for um site próprio, você está instalando pelo código, é importante que você tenha, sim, a ajuda de um programador, a ajuda de um desenvolvedor, vai te ajudar muito a ter as melhores informações ali, o pixel instalado certinho, configurados os eventos em cada etapa certa do teu funil, tá? para evitar esse tipo de problema. Dá pra fazer um lookalike de view content com apenas 500 eventos? Cara, dá pra fazer? Dá. O Facebook, ele limita, na verdade, o limite técnico do Facebook é que você tenha pelo menos 100 pessoas e um público para você poder criar um lookalike. Mas o recomendado é que sejam pelo menos mil, tá? Então, cara, se você tem 500 ali de view content, provavelmente você tem aí uns... Sei lá, mil de page view? Talvez você tenha até mais. É, eu criaria de page view primeiro, tá? Mas eu esperaria ter pelo menos uns mil view contents aí, ou pelo menos uns 800, pra poder criar um lookalike. Eu não faria com, com 500, não. Eu faria com um pouquinho mais, tá bom? Você pode testar, tá? Nada impede de testar, mas... Opa, galera da comunidade. Vamos dar preferência aqui, ó. Major do tráfego da comunidade ADS Pro... Como eu diferencio um anúncio impulsionar de um de um anúncio pelo gerenciador, cara, pro usuário final que está visualizando o anúncio passando ali no story dele ou passando no feed, não dá para ele para ele identificar exatamente se foi feito por um ou feito por outro. Mas a diferença na hora de você fazer, basicamente, é que no impulsionar você não consegue ter essa variedade toda de públicos, de funcionalidades, de otimização, de análise de métricas. Você não consegue ter tanta informação. Mas pro usuário final que vê o anúncio ali, não tem como saber exatamente se foi impulsionado ou se foi pelo gerenciador, não, tá bom? Opa, aluno MGT, vamos lá. Sou produtor. Acha que vale a pena fazer campanha para crescer o Instagram? Depende. É, se o teu Instagram é uma forma, você quer transformar o teu Instagram em um canal de vendas, tá? Você quer transformar ele em um canal para criar autoridade para você, para você vender por lá. Então sim, você precisa, você, na verdade não é nenhuma boa, é necessário que você cresça o teu Instagram, tá? Que você tenha é, basicamente uma autoridade sendo criada ali na, na, na internet, digamos assim, nas redes sociais, para as pessoas poderem confiar em você. Você disse que é produtor, mas não falou de que exatamente. Pelo teu nome, acredito eu que seja de infoproduto relacionado a finanças, né? Se for isso, as pessoas só confiam em alguém, principalmente nisso de finanças, né? Mas isso vale pro geral. Só confiam em alguém se essa pessoa, ela mostra que sabe do que ela tá falando e principalmente se ela tem boas provas sociais, boas recomendações, referências e um bom produto, uma boa oferta, tá? Se você, na verdade, for uma autoridade ótima, as pessoas adorarem você, mas a tua oferta, teu curso, teu produto for ruim, você não vai conseguir vender, como também não adianta nada você ter um puta curso que ensina tudo que a pessoa precisa aprender é, de A a Z, tudo explicadinho didático e tudo mais, mas na verdade você é, não tem autoridade você tem lá 50 seguidores no Instagram nenhuma prova social, nenhum aluno nunca falou de você, você não gera conteúdo, você não ensina nada e aí dificilmente alguém vai confiar em você pra comprar alguma coisa, sendo produtor então pra ser produtor, pra ser a cara do produto, você precisa sim criar autoridade, então é necessário que você crie esse tipo de campanha, mas não só, esse não é o tipo de campanha principal pra você, você tem que fazer a campanha para gerar conteúdo, distribuir conteúdo, campanha para crescer Instagram é uma, da, uma das, das campanhas que a gente faz, mas o principal é de geração de conteúdo para poder criar as autoridades, tá? A autoridade no caso. Vamos lá. Essa aqui, essa aqui do Douglas é, na verdade, é uma pergunta que todo mundo quer fazer, né? Alguma dica para otimizar o pixel para achar clientes que compraram um cartão de crédito? Então tem muita gente que gosta, como eu falei lá dos eventos do Pixel, no evento de Purchase, que é o evento de compra, de colocar o Pixel para mapear, ou seja, para considerar somente o evento de compra quando ele for no cartão, porque, como vocês sabem, né, no Brasil a pessoa pode gerar boleto e pode não pagar, e não tem como o Facebook Ads, como o Pixel, saber se o boleto foi pago ou não, quem compensa o boleto é o banco e a forma de pagamento que você utilizou. Então, como o Facebook não tem essa informação se o boleto foi pago ou não foi, às vezes você mapear cartão e boleto junto pode te dar uns dados ali que que não são corretos, porque você tem ali às vezes 20 vendas e você vai olhar foram 10 boletos. Aí desses 10 boletos, só 4 foram pagos, então já não são 20 vendas. Então, tem gente que prefere colocar só o cartão. Nesse caso, quando você coloca para mensurar só o cartão, o número de compras no cartão de crédito tende a aumentar. Pelo, pelo aquele motivo que eu falei pra vocês que o Pixel ele tem sim a otimização, ele tem sim é, a inteligência dele e conforme os eventos vão acontecendo, ele vai entendendo que aquele é o evento de conversão que ele precisa buscar e ele entende que aquele é o padrão de cliente que ele precisa tentar mostrar primeiro o anúncio. Então quando você segmenta o seu evento de purchase só pra cartão, tende a aumentar o número de cartão. Porém, às vezes o overall, né, as vendas no geral, diminuem. Então, às vezes, mesmo você tendo muito boleto e cartão de crédito, se você somar boletos pagos e cartão, às vezes vale mais a pena do que você ter um número maior de cartão de crédito, mas quase não ter boleto. Deu para entender? Então, o mais importante da minha visão é você melhorar cada vez mais a tua taxa de conversão de boleto. Para mim, é o que mais funciona. Deu para entender? Gabriel, o que significa pagamentos no gateway? Gateway de pagamento é a empresa que recebe o pagamento quando o cliente faz quando o cliente passa o cartão de crédito ou quando o cliente paga o boleto. Então, na verdade, você deve ter ouvido esse termo aí falar porque tem gente que mostra só o dashboard, né? Você mostrar o dashboard da Shopify, por exemplo, se eu criar uma loja do Shopify aqui agora e eu mesmo começar a gerar boleto no meu site, meu dashboard vai aparecer um monte de venda lá. Só que no gateway de pagamento é o dinheiro que efetivamente entrou. Então, o gateway é o dinheiro que realmente entra pra você. Inclusive, é aí que você separa também o que você vai estar fazendo de venda. Se você olhar as suas campanhas e mensurar somente pelas vendas que aparecem no dashboard, nem sempre você vai estar... tendo o um número final ali. O importante é realmente o quanto dinheiro, de fato, entrou ali de pagamento. E esse dinheiro você vê no gateway de pagamento. Tranquilo? Vamos lá. Léo Cabral Mello. Fiquei sem fazer anúncio durante um mês e agora voltei. O Pixel perde todos os eventos de 30 dias? Léo, seguinte. Quando você cria um público personalizado e você coloca lá 30 dias, o que você está dizendo para o Facebook? Ó, oh, Facebook, de hoje... Você vai pegar o dia de hoje. No caso, hoje é dia 13 do 8, tá? 30 dias para trás, eu quero que você pegue todos os eventos de, por exemplo, é, View Content. Então, todas as pessoas que visitaram a página do meu produto de hoje para 30 dias atrás, eu quero que você inclua nesse público. Se você ficou sem anunciar durante 30 dias, não é que você perdeu os eventos dos últimos 30 dias, é que não, não aconteceu. Você não tá anunciando, as pessoas não vão ficar entrando no teu site. Então, é, você vai criar um público, você pode até criar o um público de 30 dias, só que ele não vai ter nada lá dentro, porque nos últimos 30 dias você não anunciou. Então, não tinha campanha rodando, tá? Agora, os, os públicos anteriores, por exemplo, de 60 dias atrás, eles continuam lá, tá? O Pixel, ele armazena dados da seguinte forma. Públicos, lembra que eu falei no começo aqui do conteúdo para vocês? Públicos... É, do Facebook, no caso Facebook side, são os públicos de dentro do Facebook ou do Instagram. Ou seja, interagiu com o perfil no Instagram, visitou a fanpage, interagiu com o anúncio, etc. Esses públicos, o Facebook ele guarda as informações no Pixel até 365 dias, tá? 365 dias. E os públicos do Pixel, visitas no site, compras, é, ou qualquer público que seja do Pixel, o Facebook armazena até 180 dias. Então, nesse teu caso, pessoas que visitaram a página, seria até 180 dias você consegue pegar o retroativo aí, caso o teu Pixel já estivesse instalado nesse site durante todo esse tempo, tá bom? <risos> o que fazer quando o cliente te procura para parar a campanha porque não está conseguindo atender demanda delivery? Cara, tem muito aluno do MGT que fala isso. O cliente não botava muita fé... Começou a fazer campanha no Facebook e no Instagram. A demanda aumentou tanto que ele falou, para, para que eu não consigo atender mais. Isso acontece. É relativamente frequente mesmo. Principalmente para cliente que não está preparado para isso, porque tem cliente que, que fala assim, ah, tá bom, vamos testar aí, bota um dinheirinho lá, mas ele não confia que vai ter tanta demanda. E quando tem, ele não estava preparado para isso. Acontece com frequência, tá? Vamos lá. Ó, o GCR perguntou uma dúvida sobre campanhas que tem uma certa duração diária, tipo um delivery, tem como programar os anúncios para aparecer em um determinado horário do dia, todos os dias? Então, Jessé, quando você vai criar uma campanha, você tem duas opções de orçamento. Orçamento diário e orçamento vitalício. O orçamento diário, você diz pro Facebook quanto você quer gastar por dia, diariamente, tá? O orçamento vitalício, você diz no total quanto você quer gastar e você define uma data de começo e uma data de término. Além disso, você consegue fazer o que o Facebook chama ali de programação de anúncio. Essa programação de anúncio te permite definir dias e horários que a tua campanha vai veicular, caso você queira. Então, por exemplo, no caso de um delivery, que só atende de... Quinta a domingo, de 6 à meia-noite. Você consegue programar as campanhas de faça seu pedido para rodarem só nesses dias e só nesses horários. Mas em paralelo, você pode ter campanhas com orçamento diário pro branding, ou seja, falando, ó, oh, conheça o nosso hambúrguer, saiba como é feito, veja a nossa receita, conheça o nosso chefe. Então, campanhas de branding podem rodar em paralelo com orçamento diário e campanhas efetivamente de vendas. Caso seja um delivery, pode rodar com orçamento vitalício só nesses dias e horários tranquilamente. Beleza? Deu para entender? Ah, o Marcelo falou, com uma semana você já tem resultado. Cara, tem aluno meu que com quatro dias de curso já conseguiu prospectar o primeiro cliente e já começou a fazer grana. Tipo, o curso custa R$4,97, o cara cobrou R$500 para o cliente. O cara, em, ele em seis dias, em cinco dias, se não me engano, cinco ou seis dias, ele conseguiu fazer 500 reais, que foi exatamente o que ele gastou no curso. Isso, tipo, em cinco dias, tá? E o curso é vitalício, então... Ele, inclusive, tá na mentoria hoje, é o Ramon. Inclusive tem vídeo do Ramon lá na, na página do MGT. Ele é um dos, dos alunos que dá depoimento lá no, no vídeo. Ó, Inácio. Tem muito initiate checkout. Ou seja, as pessoas estão iniciando a finalização de compra ali, mas não sai venda. Tem pouca venda. O que, que pode ser? Inácio, anota esses pontos que você vai testar. Primeiro, prova social da tua página. Talvez o teu site não esteja passando a credibilidade suficiente para o cliente fazer um pagamento. Segundo... Preço do teu produto, tem que ver se está coerente o preço do teu produto com o que o cliente tem de expectativa. Terceiro, o teu anúncio. Está coerente o que o cliente vê lá no teu anúncio com o que ele encontra depois que ele visita a tua página? Está coerente mais ou menos? Vê isso. Quarto, tá? Velocidade de carregamento, principalmente no mobile, tá? Testa o teu site entrando pelo 3G do teu telefone, pelo 4G que seja, e testa, entrar no site para ver se tá demorando muito para carregar, se os campos estão funcionando tudo certinho, faz uma compra-teste para ver se tá funcionando, gera um boleto, compra uma no cartão, vê se tá tudo funcionando certinho, porque com certeza é um desses quatro pontos, tá? Se não for nenhum desses quatro pontos, aí sim você pode dizer que talvez o produto não tenha muito apelo. Aí você pode trocar de produto, se for drop, né? Henrique, Mago, você ensina tráfego para negócio local? Sim, lá dentro do MGT tem aula sobre tráfego para negócio local. Boa, diegão, MGT é top. Completo, Facebook, páginas, e-mail, por aí vai. Isso aí, tem coisa pra cacete dentro do MGT, cara. Look Alike satura ou ele se renova sempre? Felipe, o Facebook diz na central de ajudas que a cada três dias, caso o teu público Look Alike esteja sendo usado em um conjunto de anúncios, ele vai se renovando. Então, se a fonte de dados do teu lookalike for um público personalizado que obviamente vai se renovando o teu lookalike também se renova a cada três dias se ele estiver sendo utilizado, tá? Ele só não se renova se for aquele público lookalike criado é, com base em lista de clientes, ou seja, você criou aquele público que você sobe uma lista de e-mails, informações do cliente, porque aquele público não tem como se atualizar você deu uma lista o Facebook e é aquela lista ali, não tem mais o que adicionar esse público não se atualiza, mas todo o resto de lookalike, sim, se atualiza Lookalike de cadastros enviados, posso usar desde o início da campanha, ou melhor, após o número específico de eventos. Cara, o lookalike de cadastros enviados, se você está falando daquela campanha de geração de leads nativa do Facebook, tá? Que você pode criar a campanha, e basicamente a pessoa se cadastra dentro do próprio Facebook, ou dentro do próprio Instagram, Aí sim, você consegue criar já desde o início. Só que assim, se você não tem dados nenhum, tá? Esse lookalike, ele não vai ter informação suficiente pra você. Então, primeiro, capta esses cadastros, faz os seus públicos personalizados, beleza? E quando você tiver um número relevante de públicos personalizados, aí você vai lá um relevante de público personalizado, ou seja, pessoas dentro do teu público personalizado, você vai lá e cria um lookalike, porque aí sim ele vai ter mais qualidade, vai ter mais informações, então quanto mais pessoas tem no teu público personalizado, e mais qualidade tem esses dados do teu público personalizado melhor vai ser o teu público semelhante teu público lookalike, beleza? basicamente é isso